0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones.
1: Hola opositores, bienvenidos una vez más a Objetivo Oposiciones. En el programa de hoy repasaremos toda la actualidad que hemos tenido en los últimos días respecto al mundo de las oposiciones, como pueden ser nuevas convocatorias, nuevas reformas legislativas, noticias de los procesos selectivos que que ya estaban en marcha. Y además tendremos con nosotros a Teresa Jueza y también muy conocida en Twitter por su perfil de Lady Crocs. Pero antes de nada, tenemos con nosotros a Inés. Hola Inés.
0: Hola Jacobo. Hola opositores.
1: Cuéntanos cuál va a ser la opopregunta de hoy.
0: Nuestra opopregunta de hoy es sobre la Ley 39-2015 de Procedimiento Administrativo Común y dice lo siguiente... Según el artículo 68 de la Ley 39-2015, en el inicio del procedimiento administrativo, el plazo de subsanación, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, podrá ser ampliado prudencialmente a. Hasta 5 días, b. Hasta 10 días, c. Hasta 15 días, d Hasta 20 días. Como siempre, al final del programa os damos la respuesta.
1: Vamos ahora con toda la actualidad del mundo de las oposiciones.
0: Comenzando por la oposición de jueces y fiscales, el 6 de julio de 2020 se reanudó por fin el proceso selectivo que se había suspendido a raíz de la crisis sanitaria y del confinamiento que hemos sufrido en nuestro país durante los meses de marzo, abril y parte de mayo. Como os decimos, se reanudó a partir del 6 de julio. En nuestro blog tenéis el el seguimiento del desarrollo del ejercicio y además podéis consultar en la página del Poder Judicial tanto el calendario nuevo de llamamientos de este segundo ejercicio como el protocolo de seguridad para. Pararos, que tengáis que acudir al Tribunal Supremo a examinaros.
1: En Letrados de la Administración de Justicia estamos celebrando el ejercicio oral y tenemos como principal novedad que a partir del 8 de julio y hasta el próximo 30 de julio el Tribunal Calificador número 4 celebrará sus sesiones en el Tribunal Supremo en la Sala 1.41 de la Primera Planta. Os recordamos que los llamamientos terminarán el 30 de julio y se reanudarán a partir del 7 de septiembre.
0: En cuanto a las oposiciones de justicia, en gestión procesal turno libre seguimos pendientes de las notas del tercer ejercicio. Hoy no queríamos dejar pasar la oportunidad de daros algunas recomendaciones o consejos para el examen de Word 2010 de la oposición de tramitación procesal que se realizará próximamente. En Opositates, como sabéis, hemos creado un producto específico de Word 2010 con supuestos prácticos, tiene esquemas, tiene un montón de preguntas y eh, nuestro equipo especialista en Word 2010 nos ha dado algunos consejos que os vamos a eh, comentar para que los tengáis en cuenta. Bueno, el primer consejo que nos manda nuestro equipo de contenido es que tengáis en cuenta que el examen de tramitación va a estar impreso, por lo que a falta de mayor información, y por ahora no se sabe porque el tribunal no ha concretado así los aspectos, debemos deducir que el el examen va a estar impreso en blanco y negro. Por tanto, no esperéis diferenciar entre un color de resaltado de fuente, y un color de fuente o un sombreado simplemente por el color o diferenciar los los iconos simplemente por su color. Tened en cuenta otros aspectos para que esto os ayude a responder las preguntas. Aunque el sombreado y el color de resaltado de texto a simple vista puedan ser muy similares, recordad también que para borrar el el color de resaltado de texto únicamente podremos utilizar el método control más alt más h o el propio icono de color de resaltado del texto. En relación con el sombreado, si se ha aplicado a unos términos o a una frase, podrá eliminarse con el método abreviado control más barra espaciadora, pero si se ha aplicado a todo un párrafo, tendremos que usar el método control más w. Tened en cuenta también que el método control j se emplea para aplicar una alineación justificada, pero si el texto que se selecciona está ya justificado, el uso de este método lo que implicará es que el texto pase a tener una alineación a la izquierda. Debéis también tener en cuenta que no no debéis confundir la vista de diseño de impresión con la vista previa de impresión. La primera es propiamente una vista de Word y la segunda es la vista que se genera con carácter previo al imprimir un documento de Word. En los métodos abreviados formados por tres o más teclas, las dos primeras Alt más Control son intercambiables. Por ejemplo, es lo mismo decir Control más Alt más K que Alt más Control más K. Tened en cuenta esto por si os despista a la hora de responder a las preguntas. En cuanto a las notas al pie y y a las notas al final, este tema ha eh, generado suspicacias entre entre los opositores suscritos a Word 2010. Vale, Para que lo tengáis en cuenta, las notas al pie por defecto aparecen acompañadas de un pequeño número, un 1, un 2 o un 3, dependiendo del número de notas al pie que contenga el documento. En cambio, las notas al final, por defecto, aparecen acompañadas de una pequeña letra I. Bien una I, bien dos I's o bien tres I's, dependiendo del número de notas al final que contenga nuestro documento. Esto servirá para diferenciar si estáis ante una nota al pie o ante una nota al final. En cuanto a las preguntas relativas a las fórmulas, recordad siempre que las columnas se identifican con letras y las filas con números. Si en una fórmula las celdas aparecen separadas por dos puntos, se nos está preguntando por un rango de celdas. Si en una fórmula las celdas aparecen separadas por un punto y coma, se nos está preguntando por celdas específicas, no por un rango de celdas. En relación con las fórmulas tipo igual a sum, above o below, o sum encima o debajo, recordad que el programa aceptará la fórmula en inglés o en español, pero los términos usados deben ser exactos, es decir, si en lugar de arriba o above eh, usamos eh, otra palabra diferente, nos va a dar un, un error. Además de estos consejos que son muy específicos para el examen de Word, os recordamos como siempre que prestéis especial atención a todas las opciones que se os da, lo leáis con calma y os toméis vuestro tiempo para responder. ¡Mucha suerte, opositores! Por su parte, en auxilio judicial estamos pendientes todavía de la publicación de la lista provisional de admitidos y de excluidos y de que el tribunal indique la fecha prevista de examen.
1: Dejando a un lado justicia, si nos vamos a la oposición de ayudante de instituciones penitenciarias, ya tenemos por fin los aprobados de la oposición. Muchísimas felicidades a todos los aprobados. Ha habido una circunstancia poco común. Nosotros no no conocíamos ningún caso. Ha habido un empate entre opositores y se les convoca a un ejercicio de desempate que se celebrará el 10 de julio. Muchísima suerte a los dos si nos estáis escuchando.
0: En cuanto a las oposiciones autonómicas, en la Junta de Andalucía están publicadas ya la lista provisional de admitidos y excluidos en la mayor parte de los cuerpos eh, de de oposiciones a la Junta de Andalucía. Estamos pendientes todavía de la lista definitiva y en cuanto a las fechas de examen, todo apunta a que se realizarán en función del cuerpo entre la segunda quincena de septiembre y la segunda quincena de octubre. En cuanto a Galicia ocurre algo similar, simplemente que en Galicia en la mayoría de los cuerpos se han publicado ya las listas definitivas de admitidos y excluidos, al igual que también ocurre así En Valencia en ambos casos, por ahora no hay fecha de examen, estamos pendientes de todas las novedades.
1: Y estas últimas semanas también hemos tenido alguna reforma legislativa que afecta a los temarios de las las oposiciones. Vamos a repasar algunas de ellas, las más importantes. En el BOJA se publicó el decreto 91-2020 de 30 de junio por el cual se regula el plan Vive en Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030. Este plan de vivienda entra en el tema 72 del Cuerpo de Administradores de Andalucía, oposición a 1. Por eso os recomendamos que reviséis vuestro temario si tenéis y actualicéis todos vuestros materiales. En Oposítates ya tenemos nuestras preguntas que afectan a esta materia actualizadas.
0: También se publicó el Real Decreto Ley 26-2020 de 7 de julio de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. Este Real Decreto Ley modifica diversas normas pero en lo que afecta a las oposiciones sobre todo destacamos la modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que puede tener incidencia en los temarios de las oposiciones a la agencia tributaria especialmente en eh, inspectores de Hacienda, técnicos de Hacienda y también agentes de la
1: Hacienda Pública. Y no todo van a ser malas noticias como las reformas legislativas, también empezamos a tener nuevas convocatorias. Vamos a repasar algunas de las que hemos tenido en las últimas semanas. En la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid se han convocado pruebas selectivas para la escala de auxiliares administrativos. En concreto son 36 plazas, que corresponden a la oferta de empleo público de 2018 y 2019. Y 22 plazas corresponden a la oferta de estabilización derivada de los presupuestos de 2018. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 12 de julio de 2020.
0: Se han convocado también plazas para la escala de auxiliares administrativos de la Universidad de Córdoba, en concreto 46 plazas correspondientes a la oferta de empleo público de 2018. Desde el 13 de julio tendréis 20 días hábiles para presentar la solicitud. En TES estamos trabajando para incorporar materiales específicos para la oposición a esta universidad, la Universidad de Córdoba. Os recordamos además que tenéis disponible un pack de normativa de universidades que os servirá para practicar la parte general de muchas oposiciones universitarias de la escala de auxiliares que se convocan en España.
1: Se han convocado también 50 plazas de acceso a la Policía Escala Básica de Canarias. Tenéis 20 días hábiles desde el 10 de julio de 2020 para presentar la solicitud a esta oposición.
0: El 3 de julio también se convocaron 83 plazas del Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comunidad de Aragón, escala general administrativa-administrativos. El sistema de selección de los aspirantes será el concurso oposición, seguido de un periodo de prácticas y de un curso de formación selectivo con evaluación final.
1: El 3 de julio se convocaban también 300 plazas para el acceso a la categoría de policía del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid. Y en Cantabria, por su parte, se convocaron el 2 de julio plazas para promoción interna para los cuerpos de administrativo y auxiliares. Para administrativo son 132 plazas y para auxiliares son 27 plazas.
0: Hoy en nuestro podcast es un placer entrevistar a Teresa Teresa es jueza, superó las oposiciones a la carrera judicial y fiscal y nos contará su experiencia como opositora y también su experiencia como preparadora pues ahora se dedica a preparar a otros opositores que quieren como ella llegar a ser bien jueces o bien fiscales además Teresa tiene un perfil en Twitter muy activo Lady Crocs y también le preguntaremos sobre ello os dejamos con nuestra entrevista
1: Hoy en Objetivo Posiciones tenemos con nosotros a Teresa, que trabaja en Huesca, es jueza, es de Valencia, tiene 43 años y seguro que muchos la conocéis por su perfil de Twitter, Lady Crocs. Hola Teresa, ¿qué tal?
2: Hola Jacobo, encantada.
1: Tenemos aquí con nosotros a Teresa para hablar un poco sobre cuál fue su, cómo fue su etapa como opositora, después su etapa como jueza, su etapa como preparadora y que nos cuente un poco cómo llega una persona anónima, cómo es un juez, a tener 76.000 seguidores en Twitter. Empezamos por lo más fácil, que es la etapa de opositora. ¿Por qué opositaste a, a Jueza? La más ¿eh? Bueno, la más, <risa> la más fácil por la que empezar. <risa> ¿Qué? ¿Por qué opositaste a Jueza?
2: Pues, la verdad es que no sabía decir el motivo por el que yo quiero, desde los 10 años, era muy pequeñita. Eh, pues me, me surgió el interés de, de querer ser juez y sé que fue a los 10 años porque era cuando mis padres se estaban divorciando y se lo pregunté precisamente al abogado de mi madre, eh, le dije que eso que quería ser juez, no sé si, si, si pudo haber sido precisamente el divorcio de mis padres y ver que había un tercero ahí que decidía eh, todo y no, no sé, realmente no lo sé porque, claro, yo era muy pequeña. Y solo sé eso que se lo pregunté al abogado y que me dejó un poco rota cuando me dijo, pues primero tienes que sacarte la carrera de Derecho, luego tienes que... Y entonces había varias formas, estaba el cuarto grado y el, ter- el, el cuarto turno, perdón, el tercer turno, había varios turnos, no como ahora. Y, y eso, sea ya, ya solo cuando me dijo, tienes Digo, en serio tengo que estudiar también Derecho? Hay que tener en cuenta que tenía 10 añitos. Y a partir de ahí, pues toda mi vida... ...fue enfocada a sacarme la oposición. En el instituto lo tuve muy alocado, pero llegó un punto en el que dije o o, o te centras un poco o lo dejo y lo vas a tener mal. Y la carrera de Derecho la tuve tan enfocada a la oposición que incluso muchos, los profesores que sabía que que la materia entraba en en el temario, ya me los cogía de los complicados, de los que cuesta aprobar, y había varios libros que me compré, que que la materia ya la estudié con libros de la oposición, como por ejemplo Procesal Civil, Procesal Penal, me compré los, los de la propia oposición.
1: O sea que fue algo totalmente vocacional. Desde los 10 años tú oh, Loco, sí, o irracional. Que Vocacional
2: querías. o irracional, yo ya no sabía cómo calificarlo.
1: <ríe> y, ¿Y consigues acabar la carrera de Derecho? Y bueno, ya estabas estudiando para la oposición. Sí, bueno, estaba, o sea, eh,
2: sí, sí que estaba dirigida a estudiar, y, pero bueno, la oposición realmente empieza cuando te terminas la carrera y empieza cuando vas al preparador y empiezas a, a estudiar memorizando y cantando.
1: ¿Cómo era ese día a día de pasar de la carrera a la oposición? ¿Qué fue el el cambio más duro que...
2: En mi caso es que además el cambio fue muy muy drástico porque yo durante la carrera estuve estudiando y trabajando, trabajaba por las noches en un pub y estudiaba la carrera eh, en el turno de tarde y pasé de eso... A, porque además es que lo, lo peor que yo llevaba en la carrera era que luego no llegaba el fin de semana o sea, cuando yo terminaba entre semana me ponía a trabajar, porque yo trabajaba todos los días pero los fines de semana eran los más exigentes y cuando eh, descansaba en el pub entonces me metía mucha caña con la carrera entonces nunca teni- llegaba a tener un día de descanso sin embargo empezó la oposición y la oposición fue otro ritmo eh, porque dejé de trabajar, evidentemente eh, y... Ya te digo, o sea, el ritmo de la carrera fue tan, tan, tan exigente que es que dormía poquísimo, eh, tenía unos horarios brutales. Entonces, la oposición, pues claro, es muy, es, es muy espartana, pero si lo comparas con lo otro, así que, mm. así que me hace ilusión. Bueno, sin caso, o sea, la verdad es que empecé con muchísima ilusión y estudié muy a gusto, entonces yo me levantaba a las 8 de la mañana, estudiaba hasta las 2, comía, eh, descansaba un poco, empezaba otra vez a las 4 y seguía hasta las 9. Así de lunes a... De lunes a viernes, descansaba el sábado porque yo vivía sola y era el día de, de ir a comprar y demás y luego volvía a empezar el domingo, o se hacía de domingo a viernes, digamos. Descansaba las tardes de, del cante y trabajaba eso, o sea, estudiaba 11 horas al día.
1: 11 horas al día y era relajado.
2: <risa> Más que la carrera, al principio sí, luego claro, luego ya se va, va pesando.
1: ¿En qué año qué año fue la primera vez que te presentaste?
2: Pues empecé en el 2001, en abril, entonces claro ya no me podía presentar ese año, porque es en marzo cuando salen las... por lo menos aquel año. Entonces me presenté al siguiente, en el 2002.
1: ¿Cuántas veces te presentaste antes de conseguir la plaza?
2: Tres, eh, de, de, ¿Tres? De, de, los, de todos, tres, porque ese me presenté, canté los cinco temas pero no aprobé, al año siguiente me volví a presentar, ya había test... Pasé el test, el primer oral, el segundo oral es cuando me echaron y es cuando a mí se me hundió todo y luego ya el siguiente lo probé todo.
1: ¿Y el examen test, tú en esa, en esa época entien, no, era, no era igual, quiero entender, de complicado que ahora pasar el, el test? Mucha gente antes se dedicaba simplemente al oral. No sé, ¿tú lo preparaste de alguna forma específica o fue un poco...?
2: Es que claro, empezó justo cuando yo estaba, eh, porque yo el primer año no había, entonces em- empezó el segundo y íbamos todos un poco como pollos sin cabeza, hmm. todos, no, no sabíamos muy bien aquello por dónde iba a salir y yo recuerdo que pensaba, joder, si el tipo test va sobre el ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico está en la cabeza... No hace falta más que presentarse. Y a mí la verdad es que particularmente los tipos de se me dan bastante mal. Eh, Aún así los pasé siempre, ¿no? Pero es que luego te vas dando cuenta del tipo de preguntas que te hacen, que son un poquito eh, más para pillar que para eh, tener eh, un conocimiento de cuál es tu control del ordenamiento jurídico. Eh, y poco a poco pues vas aprendiendo de eso, yo al fin y al cabo solo hice dos tipo test, pero sí que es verdad que era más relajado que ahora porque no entraban los procesales entonces te preparabas el primer ejercicio y nosotros lo que hacíamos o yo lo que hice esos dos años era el último mes antes del tipo test, pues hacías más test, o sea, yo preparaba igual, pero luego pues, y, y de hecho es lo que le, les digo yo a mis chicas
1: Práctica, práctica y práctica. Entiendo. ¿Y para el oral? ¿Cómo te preparabas?
2: Eh, Para el oral, bueno, pues para eso está el preparador. Vas a cantar y pues pues lo mismo. O sea, el oral es el, el, el último normalmente antes de ir a los exámenes, intentas hacer un examen. A mí el preparador no me lo hizo nunca, pero sí, pues pillas algún incauto a un amigo, que es muy buen amigo, que luego deja de serlo, alguna pareja o algo al que le cantas los cinco ejercicios, los cinco temas. Pero vamos, eh, uno, mucho uno, porque la verdad es que es agotador.
1: Sí. Y en el oral, ¿crees que juega un papel muy importante en los nervios? Muchos opositores nos dicen que es muy complicado muchas veces esa presión de estar delante del tribunal. Es lo peor. peor. O
2: sea, eh, lo, lo peor es... ...tanto los nervios del día del examen... ...como los que vas generando... ...los días de antes... O sea, es, ...es horroroso... ...y yo creo que eh, en esta oposición... ...es muy importante el control... ...el control de, de esos nervios... El, ...el saber, el estudiar... ...técnicas de relajación o de... ...yo recuerdo que antes de ir a cantar... ...y que luego claro en el examen también lo hacía... ...lo típico de respirar... ...profundo, tenerlo 10 segundos... ...soltarlo 10 segundos... Y yo, es curioso, pero eh, creo que aprobé el último examen porque mi vida personal dio un, huel- un, un, un giro tremendo y estaba tan, tan tan centrada en ese giro brutal que había dado mi vida que casi pasó a un segundo plano la oposición que hasta ese momento había sido el, 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 la piedra angular de mi vida. Yo creo que, en cierto modo, el, el hecho de, de, que, de que no fuera tan, 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 tan tan absorbente en mi cabeza pudo motivar que fuera menos nerviosa.
1: Sí, te ayudó a estar más tranquila. Bueno, menos nerviosa quizás. Tener o sea, un marrón
2: en fuerza. casa, sí, es, es lo de siempre, ¿no? O sea, crees que, que, que algo te preocupa hasta que viene lo gordo, <risa> de verdad, ya. y te pega el golpe.
1: Y cuando, cuando lograste aprobar ¿cómo recuerdas ese día? ¿Te acuerdas del día exacto, seguro, la fecha?
2: Sí, el 3 de junio, el 3 de junio de 2005, a las doce y media salí. Pues yo, es que además es curioso porque siempre te imaginas que vas a, vas a salir de ahí gritando y, y vamos, una fiesta tremenda, y la verdad es que no. Eh, lo único que sentí es descanso, sentí como una paz inmensa, y de hecho, fue, fue, fui con mi novio y fue mi novio cuando estábamos saliendo por el Supremo. Se me quedaba mirando y me dice: tía, ¿Qué eres, güey? Y yo me quedo mirando y digo: Sí, qué chuli, ¿no? Yo, es que estaba como, ya está. Sonarás catológico, pero la verdad es que la sensación es como cuando <risa> tienes muchísimas ganas de cagar <risa> y por si te sientas <risa> y dices: ¡Wow! Ya está, es eso realmente.
1: Un alivio, un alivio tremendo. Pero
2: vamos, luego me tiro todo el verano durmiendo.
1: ¿En qué año fue? Fue 2005, ¿verdad? Me decías. Y ya ibais a la escuela judicial.
2: Sí, claro. Eh, Sí, Sí, la escuela judicial de Barcelona ya lleva añitos. Yo creo que ya llevaba como cinco o seis años cuando yo empecé.
1: ¿Y cómo recuerdas esa formación? ¿La viste útil? ¿Se
2: hizo corta?
1: A mí ¿No gustó? me
2: gustó. Yo, es que claro, cada uno cuenta el baile como le va.
1: Sí. Hay
2: que, yo no era una opositora al uso, yo cuando estaba opositando, eh, yo no vivía con mis padres, yo vivía con, con mi pareja, entonces para mí la oposi- la, el, aprobar la oposición e irme a la escuela judicial... No era esa liberación del opositor. Yo ya, ya vi, llevaba años, desde los 18 años, viviendo independiente y viviendo mi vida. Entonces, para mí eso fue todo lo contrario. Fue un de repente tener que compartir piso con una persona, que no era mi pareja. Eh, era vivir con gente que, que parecía que acababa de salir de los 18 años, porque estaban todos pues, pues con muchas ganas de... De, 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 es obvio no o sea, yo también tenía ganas de vivir pero mis, mi forma de, de o mis ansias de, de vivir eran diferentes entonces eh, a mí a mí la escuela judicial particularmente no, no me gustó mucho eh, luego la formación pues yo creo que todo lo que nos enseñaron podría haberse concentrado perfectamente en tres meses y pero sí que es verdad o sea es es, es un año un poco loco
1: sí y luego llegas por primera vez a un juzgado como jueza ¿A qué juzgado fue y cómo...? Primero Porque llegas tiene... como
2: prácticas, primero sí. vas en, de prácticas, de todo un año estás en varios juzgados y luego ya llegas como titular a tu juzgado. Sí. Pues cuando mi primer día de, mi primer día de trabajo estaba la sustituta y a, había una violencia y la quiso hacer ella. Entonces yo me quedé sentada en el despacho viendo cómo lo hacía... Y en cierto modo me, me pareció mejor, ¿sabes? Es decir, bueno, vamos a ir entrando poco a poco, vamos a ir viendo cómo, cómo funciona esto. Además era un sustituto que llevaba muchísimos años y se sentía que, pues, que formaba parte de, del juzgado. Fue en Calamocha un, un, un único de, de Teruel, un, un partido con muchísimos municipios, eh, 62 municipios, enorme, pero con poca población y poca carga de trabajo. Entonces yo ahí en Calamocha la verdad es que me, me aburrí un poquito. Pero vale, muy bien, o sea, genial, claro, llegas ahí y dices, ya está, es mi juzgado.
1: Y ahora estás en, en Huesca, en un juzgado mixto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué hace Teresa desde que se levanta hasta que sale el juzgado? O hasta que deja de trabajar, mejor dicho, porque seguramente te llevas mucho para casa.
2: No dejas de trabajar nunca, eso partiendo de, de cuando, cuando tienes un trabajo así que es muy intelectual, no dejas de mm. trabajar nunca, porque es que es que estás en la ducha, estás corriendo, estás cocinando y está, te vienen a la cabeza procedimientos, te vienen asuntos y, y sigues dándole vueltas. Entonces, en lo que es en el juzgado, pues entras y directamente lo primero que tienes que hacer es primero ponerte al día con el BOE y luego ponerte al día con la minuta, que son todos los mensajes, los asuntos en los que hay que resolver, pues, o bien señalar fecha, o bien determinar eh, que, pues, si si es en civil, pues, señalar fecha, si se admite o no se admite la prueba que proponen, si se admite la reconvención, eh, si la ejecución debe continuar así, o sea, todos los, los mensajes del día a día de asuntos que hay que ir dándole el impulso procesal. Si es en penal, pues lo que tienes que hacer es, mi, el minutaje consiste más bien en pues leer todos los atestados, las denuncias, los partes médicos y luego eh, calificarlos y determinar las diligencias que tienes que hacer eh, con todos ellos para que funcione aquello y se ponga en marcha. O bien ya decir, pues esto está terminado tienes que hacer el auto de PA, eh, señalar también fi, fi, eh, fechas y demás. Y una vez ya eso lo tienes un poco, digamos que limpio, ya te metes a resolver a todo lo que tienes eh, la faena pendiente pero aún así a lo largo de la mañana siguen entrando asuntos, siguen llamándote eh, porque tienen que tener la consulta de esto, tienes juicios o sea, es, es un no parar realmente en el juzgado
1: O sea que tú, la oposición de jueces y fiscales para una persona que busca un trabajo de 8 horas tranquilo y demás, no se lo recomiendas no, claro. algo ocasional totalmente, ¿verdad? No
2: Claro, o sea, te tiene que gustar, yo creo parte de la base de, de, de que te tiene que gustar el derecho mucho, eh, te, te tiene que gustar implicarte en lo que haces de, de manera que, pues eso, que, que no te importe dedicarle las horas, pero claro, siempre dentro de un orden, yo tengo familia, entonces... Y ahora, por ejemplo, estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones, pero tengo muchos asuntos pendientes. Entonces, eh, yo lo que estoy haciendo es, pues me levanto a las seis y, y sé que los niños se despiertan sobre las nueve 10 diez de la mañana, pues en esas tres o cuatro horas intento sacar las sentencias que me quedan pendientes y luego ya el resto del día me olvido. Eh, te pueden venir cosas a la cabeza, pero ya no toco el ordenador. Entonces, hmm. es un poco, sí, saber que, que vas a implicarte, saber que, vas a te- que va a ser un trabajo muy exigente... Eh, pero además es que no es solo exigente de implicación de horas, es exigente desde un punto de vista personal porque ser juez tiene muchísima, muchísimas implicaciones, juez o fiscal, tiene muchas implicaciones sociales, personales. Tienes que aprender a, a convivir con, con eso, hay veces que pesa como una losa incluso, porque la gente se cree que ser juez es ser algo, qué sé yo, especial y ser juez es un trabajo. Pero, entonces, la losa es intentar enseñar a la gente que, que ser juez no es nada del otro mundo, es un trabajo que tiene mucha responsabilidad, que tienes que tomar decisiones muy difíciles, muy complicadas, pero no deja de ser un trabajo.
1: Con una presión que no tienen, a lo mejor, otros trabajos.
2: Tienes mucha presión, sí, tienes sí, muchas incompatibilidades, sí. porque si estás dedicándote a esto no puedes dedicarte a ninguna otra cosa que no sea docencia o divulgación, eh, y eso tiene, tiene una presión pues, desde todos los puntos de vista.
1: Mm. Sí. Y en estos últimos meses, con todo lo que hemos vivido el coronavirus, ¿cómo le afectó al juzgado?
2: Pues imagínate, los juzgados se paralizaron, yo como es un mixto he seguido estando de guardia, entonces he tenido que compatibilizar el estar de guardia y por lo tanto de vez en cuando hacer la, mi guardia presencial con el teletrabajo, pues el seguir sacando trabajo y faena desde casa y, y lo, yo creo que lo peor que hemos llevado ha sido el ser conscientes de que la justicia estaba paralizada, es lo que decíamos antes, ¿no? es un trabajo muy vocacional, eh, tienes una, una vocación de servicio público, de intentar ayudar a la gente, de prestarte... Tan grande que cuando ves que todo eso no lo puedes hacer porque está todo paralizado, estás suspendiendo juicios, es, eh, o cuando empiezas a señalar, ves que estás señalando para diciembre que se te cae el mundo encima porque dices, Dios mío, es que acabo de suspender un divorcio que tenía que resolverse ya, lo acabo de suspender y, y te pesa encima, ¿no? Esto, el, el, no, el no poder dar servicio a mí, por ejemplo, es lo que más me ha, me ha afectado.
1: Relacionado con esto, ¿cómo ves las posibilidades que, que han surgido ahora con el tema de la posibilidad de un telejuicio, de trabajar a distancia y demás? ¿Lo ves aplicable a la justicia o piensas que no hay los medios suficientes o no es el ámbito adecuado para este tipo de...?
2: Pues eso es como lo de que decíamos antes, cada uno cuenta el baile como le va. En Aragón está bastante bastante adelantado todo lo que es la la VPN, que es el el Virtual Point para trabajar a distancia. Entonces nosotros, los jueces, teníamos el expediente digital, eso nos facilitó que desde el principio pudiéramos eh, pudiéramos trabajar desde casa, seguir el impulso procesal de lo que eh, era como estar en el juzgado pero en tu casa. Pero claro, eso solo lo teníamos los jueces, no lo tenían eh, los lag, no lo tenían los funcionarios. Entonces... Eh, todo lo que pueda facilitar el trabajar de, desde cualquier punto está genial, pero aparte de que tenemos que tener los medios, se tiene que garantizar que todo esto se puede efectuar eh, con seguridad. Eh, para, para pues Es que claro, un juicio que luego puede acabar eh, ese juicio, vete tú a saber dónde o la práctica de prueba en la que tú estás tomando la declaración a un testigo pero no sabes quién es ese testigo, no tienes una manera de aseverar que el que te están diciendo realmente es él, que va a salir de tu campo visual y no se lo va a cascar todo al testigo siguiente, todas estas cosas no están garantizadas. Entonces, yo todo lo que pueda hacer facilitar la administración de justicia y y administrar justicia está genial, pero eh, no a cualquier coste. Entonces... Yo estoy celebrando vistas con uno, uno de los letrados eh, desde su despacho en Madrid y, y he celebrado videoconferencias incluso por WhatsApp con una señora que no se podía mover de su pueblo, porque estaba, pues eso, pues, estaba en un pueblo, pero siempre de una manera residual intentando pues garantizar que todo se haga, es que es eso, te estamos hablando de los asuntos que se barajan en un juzgado son muy importantes, entonces el, el, el cuidado que hay que poner también es, tiene que ser exquisito
1: Dejando a un lado eh, tu labor como jueza también eres preparadora de futuros jueces y fiscales, ¿por qué te introdujiste en este mundo, en el mundo de la formación?
2: Pues porque eh, eh, mi, mi marido es profesor de procesal tenía una alumna que, que quería preparar, pero no tenía medios entonces yo le dije que, pues, que si era por falta de dinero, que no se preocupara, que a mí eso me daba igual, que la, la prepararía yo. Y pues esa fue la primera chica a la que yo empecé a preparar. Luego vino otra que pues, eh, también pues, un, un antiguo alumno de mi ex, que me conoció a través de Facebook, eh, pues una, una amiga suya le dijo, necesito a alguien que me prepare tal, y entonces le... Le, dije, le, dio, le dijo, pues eso, le dio mi nombre y se quedó. Otra pues me contact, se puso en contacto conmigo a través de Twitter. La verdad es que no es que yo tuviera vocación ni idea, ni... sino que han venido a mí, yo encantada en la vida y que no sé decir que no.
1: Digamos que ha ido surgiendo.
2: Sí, sí, porque yo la verdad es que no, no, no he ido buscándolo, sino que mm. me, me preguntaban y yo, bueno, pues por mí vale. No tengo ningún inconveniente, porque además me gusta, o sea, no lo voy a negar, es, es algo que me gusta y, y, a, y las chicas a las que preparo son mis chicas, que, pues les tengo mucho cariño y entonces pues eso.
1: Para el examen tipo test, ¿qué, ¿qué les aconsejas a tus alumnas?
2: Pues que se olviden a lo largo del año y que únicamente se centren a partir de la fecha en la que empieza a acercarse. Pues a, ahora, por ejemplo, en verano... Eh, que vayan reduciendo un poco los temas de cantar y amplíen, pues, hacer test. Y sobre todo a lo largo del año lo que sí que les digo es que tengan muy en cuenta la literalidad, porque cuanto más literal aprendas tú, luego a la hora de, preparar, de, de, de responder a las preguntas, porque hay muchas preguntas que son lo típico, en, en ¿lo no para el rey a propuesta del Congreso previa eh, votación en él? Tal. Entonces, esa es el, la típica pregunta que te puede salir en el test. ¿De quién lo nombra? Y te pone, ¿el congreso? ¿el rey? tal. Y si tú te sabes el artículo de manera literal, ya previamente, luego puedes hacer 80.000 tests que es indiferente. Si tú te lo sabes, no necesitas hacer ningún test. Entonces, esa es, esa es la premisa inicial. El aprender el temario con mucha literalidad, aprendiéndotelo de memoria. Y luego, pues cuando se va acercando la fecha, pues hacer test, más que nada, para que tú te des cuenta... De, cuál es, de, de, de cómo son las preguntas, qué es eh, lo, que debes, lo, lo que se espera que respondas, ¿no? lo típico de que siempre son dos las más, las más acertadas y que luego dentro de esas dos, que si no estás seguro entre dos, que no contestes a ninguna porque te quitan, y que dentro de esas dos, yo siempre les digo que si están dudando mucho, porque se parece mucho la, la redacción, que antes de leerlo, que se lo escriban, que lo escriban lo que tienen en la cabeza porque hay veces que en el momento en que lo lees ya empieza la confusión Entonces, es mejor escribírtelo y una vez ya lo has escrito leer y jugar al juego de los errores porque hay veces que cambia una coma, cambia una palabra yo recuerdo un año que nos pusieron el ensañamiento y claro, tenemos el ensañamiento genérico y el del asesinato y recuerdo que me escribí los dos artículos, en el momento en que yo vi de que iba la pregunta, digo, pues espera, espera, espera que aquí nos van a pillar y me la escribí y pues ya te digo, una vez la tenía ya escrita, fue más sencillo responder.
1: ¿Y cómo valoras que en el mercado haya herramientas como puede ser OpositaTest que facilitan esa labor de hacer test? ¿Te gustaría pues haberlas siempre... tenido en tu época?
2: Eh, no, nosotros lo que teníamos es que nosotros no teníamos nada. Nosotros no teníamos nada. Na- es que no había ni, ni siquiera sabíamos cómo eran los exámenes, porque el primer año, fíjate, o sea, es que recuerdo que mi preparador... Nos hacía los test y, y, jolines, es que yo recuerdo una vez que nos preguntó cómo era la bandera de España y nos puso un real decreto que se inventó la fecha y yo recuerdo que lo miré como y pensé, (risa) pero o sea, ¿en serio me van a preguntar esto? yo ¿Cómo me puedo saber cuál es el real decreto que regula la Roja Y entonces íbamos muy perdidos, ahora pues por lo menos ya tienes la orientación de todos los años anteriores de lo que han ido preguntando. Eh, pues entonces, pues si hay materiales en, las que, en los que encima te proporcionan más test, más posibilidades, pues cuanto más posibilidades siempre es mejor para todo.
1: Y la otra la otra prueba que hay en jueces y fiscales es el oral. ¿Qué, qué les aconsejas? ¿Cómo lo preparan?
2: pues eso, siempre literalidad yo por ejemplo les digo que allí el límite máximo de cada, de cada tema son 15 minutos pero que siempre se reduce entonces eh, normalmente el tema en tu casa te sale en 20 pero aquí, yo, yo lo que les digo es que se te quede aquí cuando me cantes a mí en 17-18 porque allí se te va a quedar siempre, indefectiblemente por los nervios porque abre vías más, porque se te olvidan las cosas... Por lo que sea, siempre se te va a quedar en dos o tres minutos menos de lo que me has cantado a mí, o de lo que puedas cantar en casa. Entonces, si tú a mí me cantas ya en 15, puedes correr el riesgo de que en el Supremo se te quede un tema en 12 y ya lo hemos cagado. Mm. Entonces, eso, eso es una de las pautas, por ejemplo, que siempre les digo. Intenta eh, que no se te quede corto delante de mí. Luego también eh, les tranquilizo en el sentido de hay muchos temas que beben de otros. Eh, ya al principio cuando estás opositando, para ti el tema 8 de civil es el tema 8 de civil y el tema 8 de civil no sirve más que el tema 8 de civil y eso. Pero luego, poco a poco, a medida que vas controlando todo el ordenamiento jurídico, te, das, te vas dando cuenta de que muchos artículos se repiten a lo largo de, de los temas, que, lo que, eh, que dentro del de, de, de tráfico de drogas puedes meter... El, el, todo lo relacionado a las costas porque como cambian las costas el, el, la, el, la parte de la indemnización cambia la alteración, el orden no, siempre, entonces yo es lo que les digo es, tú ten en cuenta que aquí si en un momento determinado se te va de la cabeza pues siempre puedes meterlo de este tema o podemos ampliar por este lado luego también un truco que yo tenía, que es yo se lo cuento a, a, a mis chicas y cada uno que haga lo que le dé la gana pero yo por ejemplo siempre iba andando por la calle mirando las matrículas y eh, con las matrículas buscaba siempre el artículo de, por lo menos, Código Civil, Código Penal y Constitución. Qué curioso. Sí. <ríe> y ese, y
1: entonces, sí nos, ese sí que el... no nos lo había contado a nadie. No, truco. pues yo siempre
2: iba mirando y bueno, de hecho aún lo sigo el otro día. Pues 1822, la fianza. Y ahora si, a, si acaso me limito a, a ubicarlo dentro del texto, entonces no. Entonces era la fianza y me obligaba a mí misma a ser capaz de reproducir entonces iba, iba Pero además es que si yo veía el 1822, era el 1822 del Código Civil, eh, claro, no hay 822 del, del penal, pero entonces decía, pues entonces el 122 del penal y el 22 de la Constitución. Siempre intentando, de, de cada matrícula, intentando sacar todos los, los artículos. Luego también en cuanto a las fechas, pues eh, como soy bastante buena memorizando las fechas cumpleaños y celebridades y tal, pues siempre las leyes, la fecha de las leyes, de las, de las sentencias y tal, las vinculaba al cumpleaños de alguien. Entonces...
1: Sí, trucos memorísticos, vaya, para ir...
2: Sí, y luego pues eso también, pues a la hora de memorizar, pues eso, eso es lo que puse en Twitter una vez, hice un hilo de, de los trucos que tengo para pues para poder abordar yo siempre les digo que no, que no que si eres capaz de aprenderte una canción de esas de reggaetón que son una porquería, porque la escuchas tantas veces, o un anuncio de la tele lo escuchas tantas veces que se te acaba quedando en la cabeza y, y no tiene ningún sentido no, no, no tiene sentido racional pues imagínate un artículo de cualquier sí. texto, entonces es, es cuestión de ir repitiendo, 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 repitiendo y al final se te, se te tatúa en el cerebro nos
1: pues hablabas antes de Twitter Tienes un perfil que se llama Lady Crocs, con más de 75.000, 76.000 seguidores, ¿ya? ¿En qué momento surge ese perfil? ¿En qué momento una jueza se abre un perfil en Twitter y acaba con 76.000 seguidores?
2: Pues la verdad es que empecé por una compañera, una compañera de Madrid, que está ahora en la audiencia de Madrid, que me me lo recomendó, además muy muy insistentemente, no, que Twitter está muy guay, y y de hecho yo me la abrí, estuve como dos, tres años, que estaba ahí, no no sabía sacarle, yo era más de Facebook, no sabía sacarle la utilidad de aquello. Luego, poco a poco, eh, Facebook lo fui dejando por motivos personales, y me centré más en Twitter, pero al principio para mí era más de obtener información, era un medio de obtener información, que de, de comunicación. Me gustaba Twitter la, pues, el, el, el escuchar de propia mano la, la opinión que tiene la gente de, de lo que es la justicia. Normalmente no te van a decir a la cara vaya mierda de juez, pero sin embargo en Twitter sí que les vaya mierda de juez que ha resuelto esto, esto, esto Es su asunto personal. Entonces, Pues eso a mí siempre me ha gustado porque aprendes de qué es lo que piensa la gente y eso siempre te puede, te puede ayudar a mejorar en la medida de lo posible. Por ejemplo, yo ahora en las declaraciones, en los juicios, eh, normalmente, eh, suelo, y esto es porque lo he leído en, en, en Twitter precisamente, de, pues, y me sentaron ahí, yo no sabía quién me estaba hablando, yo no, sé, no sabía ni dónde estaba, entonces yo ahora ya me siento y digo, yo soy la juez, eh, este señor o esta señora es el fiscal, eh, este es el abogado de esta parte y tal, y usted está aquí por esto. Entonces, ya lo ubico y entonces empezamos. Y, y era algo que para mí me parecía tan obvio, que nunca me me había parado a pensarlo. Entonces, en un principio fue simplemente de recibir información. Y poco a poco eh, vi que, que, claro, como hay tantas noticias eh, sobre sobre justicia en general, tanto de tribunales como de asuntos, regulaciones eh, y demás, eh, los políticos también, eh, por regla general, eh, dicen y hacen tantas cosas relacionadas, pues yo era una manera de de ofrecer mi, mi versión, ¿no?, de, bueno, en, en esta noticia dicen esto, pero realmente lo que el Código Penal o la Constitución dice esto, esto y esto, tú luego piensas lo que te la gana, pero ¿qué pones esto? Uh-huh. Y fue una manera también de, de contrarrestar información, de, de aportar eh, la visión de, la, de, de un jurista. Y ya está, o sea, no, no hay más. Y poco a poco, pues, aquello ha ido creciendo, pero no, no me preguntes por qué, porque no lo sé. <risa> Supongo que, supongo que si lo, se supiera, porque además tampoco es algo que me, que me haga dormir mejor por las noches, ¿sabes? O sea, que, que es que sí, sí, no, sí, sí. no me dan dinero por cada seguidor ni me pagan por tweet. Entonces, pues mola, no lo voy a negar, mola que haya gente que, que, que esté ahí, que te lea, que tenga interés en lo que escribes, es, eso siempre es agradable, pero, pero vamos, no me alimento de ello. Uf. Y entiendo que si se supiera por qué eso pasa así, pues todo el mundo lo, lo haría, lo haría entonces sí. no, no, no sabría decirte el porqué, no, no eso bueno. yo creo que lo mejor es preguntarle a la gente que me sigue ¿por qué la sigues? <risas> pues, pues porque pone canciones chulas eh, y tú ¿por qué la sigues? pues porque cuando no sé nada de derecho y de repente pone un artículo y me lo, des, me, me, me lo, me lo traduce de ego sí. a, a jurista, no, no sé, cada uno supongo que tendrá su motivo
1: pero está muy guay eso que habías comentado de que tanto te alimentabas tú de lo que te comentaba la gente como tú ayudar a la gente en, los, en el ámbito jurídico, eso está genial Sí, yo creo eso.
2: que es que en definitiva Twitter es una simbiosis y, y yo mm. creo que, que si vas a ir simplemente a, a exponer igual te quedas yo, yo, a mí Twitter precisamente lo que me gusta es eso, ¿no? Eh, o incluso cuando yo pongo algún yo, yo aprendo muchísimo de, de cuando pongo algo yo te podría decir tantas cosas que he aprendido de gente de Twitter desde desde ponerme correctamente la mascarilla hasta yo te podría decir un montón de cosas y de mi trabajo también evidentemente y pues eso es yo entiendo que es una simbiosis que todos aprendemos a partir de ahí
1: y ya para terminar Teresa, eh, vamos con algunas preguntas que siempre hacemos en en nuestras entrevistas la primera es si nos puedes decir alguna película, serie, libro, canción que tú recomendarías a un opositor por algún motivo.
2: No o sé, sea, a mí la verdad es que me motivaba bastante la, la canción de Color Esperanza. De...
1: Sí, a mí ahora aún no me sale tampoco de quién es, este? pero... no creo que de Juanes no es, es que no. pero sí, todos conocemos Color Esperanza.
2: La de Color Esperanza me, me gustaba mucho, igual que la de Resistiré, ¿eh? lo que pasa es que la de Resistiré. ¿eh? Eh, con, por culpa de la cuarentena, la verdad es que se ha hecho un poco pesadita. Pero a mí esas dos canciones siempre fueron bastante motivadoras, ¿no? De, venga, va, que puedes, tira para adelante, tira para adelante, o, o él sigue nadando, ¿no? De Nemo, hay que seguir adelante y ya está, hasta que veas que no puedes más, evidentemente, si no puedes más es absurdo continuar. Y eso en cuanto a canciones, películas y películas y libros no sabría decirte.
1: Y Al a quién Félix. te gustaría, sí. ¿A quién te gustaría que entrevistásemos en nuestra siguiente entrevista relacionado con la oposición, alguien que digas, Sí, tú, ya entiendo pues, sería... directamente no pega. <ríe> bueno, seguro que algo interesante podíamos hacer, ¿eh?
2: No sé, no tengo ni idea, la verdad, porque a mí, por ejemplo, te diría que, que Charles Zipper, que es muy amigo mío aportaría muchísimo, lo que pasa es que también soy consciente de que él no, no tiene ningún interés en salir del anonimato, pero vamos, es una persona que es fuera de serie desde todos los puntos de vista, eh, humano, jurídico, y si yo tuviera que decir a alguien, pues eso diría él, porque sé positivamente que, que aportaría muchísimo. Pero si vosotros vierais la manera de hacerlo sin que saliera <ríe> a su bombín.
1: Nuestra nuestra anterior invitada era Rocío, Rocío es fiscal en Barcelona y nos dejaba la siguiente pregunta para el siguiente invitado, que en este caso eres tú. ¿Cuál fue tu inspiración para empezar a opositar o la persona en la que te inspiraste? Más o menos ya nos contestaste al principio de la entrevista, pero...
2: Sí, sí, yo creo que fue un poco una mezcla. Me gustaban mucho las las series de abogados que triunfaban en aquella época, que era pues turno de oficio, la de Chanove, el, el pedete lúcido me gustaba muchísimo esa serie, también la ley de los ángeles el juez Klaus, el no este todas esas, eh, es, esas figuras mediáticas a mí me, me, me gustaban mucho y también leía eh, John Grisham no sé si en definitiva tanto el aspecto personal como el, el que en cierto modo me gustara mucho ver en la tele o leer todo lo relacionado con el derecho al final me decantó para tirarme por ahí
1: Y ya para terminar, nos dejas una pregunta para el siguiente invitado, no sabemos quién es, pero será alguien relacionado con el mundo de las oposiciones.
2: ¿En algún momento te has llegado a arrepentir de embarcarte en esto?
1: Muy buena pregunta. Pues nada, Teresa, ha sido un placer, la verdad.
2: Igualmente, Jacobo, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Y ahora toca ir finalizando ya nuestro objetivo oposiciones de hoy. Pero antes, como siempre, Inés nos va a resolver la opopregunta del día.
0: Nuestra pregunta de hoy decía lo siguiente. Según el artículo 68 de la ley 39-2015, en el inicio del procedimiento administrativo, el plazo de subsanación, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, podrá ser ampliado prudencialmente a. Hasta 5 días, b. Hasta 10 días, c. Hasta 15 días, d. Hasta 20 días. La respuesta correcta a esta pregunta es la opción A, hasta cinco días, y la justificación la encontraréis en el artículo 68.2 de la Ley 39/ 2015 que dice lo siguiente. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de la documentación requerida presente dificultades especiales.
1: Opositores, muchísimas gracias por escucharnos hasta el final. Como siempre, podéis escribirnos a comunicación.com para decirnos cualquier sugerencia, idea que tengáis para nuestro podcast. Este podcast es vuestro y queremos que participéis lo máximo posible. Hasta el siguiente episodio.
0: Hasta el próximo programa, opositores.